0: Hola, soy Anne Avant y este es el relato de hoy. Bienvenida al Purgatorio, audio número 3 Capítulo 5 El cabo ya estaba dando cabezadas y el sargento repasaba las notas. Ya que tanto habían insisti había insistido, se quedarían en el sofá. Le saqué unas mantas que olían a naftalina y a laurel, sacudiéndolas un poco y con el calor de la chimenea sería suficiente para pasar una noche tranquila, o al menos eso pensaba. Jesús se había asomado y había mirado con disgusto a los guardias, y luego a mí, seguro que imaginándose cosas que no iban a ocurrir. Yo cogí mi maleta y subí a la habitación donde iba a dormir. Era la habitación de mis padres y la que utilizábamos Roberto y yo cuando veníamos. Tenía una amplia cama donde mi madre me había dado a luz a mí, y a mi hermano fallecido al nacer, diez años mayor que yo. El cabezal era de madera de bubinga, una, una madera, madera rojiza que estaba de moda ya en los noventa, y que mi marido se empeñó en poner a cambio del elegante cabecero de pino de mis abuelos, que ahora seguro que estaba comido por los bichos en el corral. Un armario y un sinfonier completaban los muebles, junto con un par de sillas. Habíamos traído una televisión, pero no conseguimos que llegara a señal, así que trajimos un viejo, viejo video VHS y veíamos antiguas películas cuando nos quedábamos solos. Ahora posiblemente estuvieran estropeados. Lo bueno es que tenía una pequeña chimenea de pellets que encendí, porque aunque estábamos a 8 de abril, la temperatura aquí era más fría, más húmeda, y además con la fuerte tormenta y los sucesos del día, no estaba en mi mejor momento. Me desnudé y fui al baño que habíamos construido hace años, cuando mis hijos eran pequeños, uno arriba y otro en el piso de abajo, y gracias a ello pude soportar volver al pueblo. Los truenos se escuchaban todavía más en la parte de arriba. Y los relámpagos se metían por todas las rendijas de la casa, dejando ver el suelo desgastado, pero limpio, y los escasos muebles que mis hijos habían dejado. Porque estaba de moda lo vintage y lo antiguo, y habían arrasado con todo el que pudiera ser de valor, como buenos buitres que eran. Tres hijos tuve. El primero, Antonio, que dudaba entre si era hijo del marido de Jesús o de mi marido. Posiblemente fuera de Ramón, el esposo de Jesús, pues tenía la misma forma de bizquear con el ojo izquierdo, un rasgo que posiblemente solo yo y tal vez Jesús podía haber apreciado. La segunda, Analía como Analia Gade, la actriz preferida de mi madre, era un mal bicho. Fría y calculadora, no me soportaba ni yo a ella. Era hija de un compañero de despacho de mi marido, y por eso, y como había estudiado derecho, la había tomado como su ayudante y estaba haciendo grandes progresos. Era una mujer alta y poco femenina, desde luego no parecida a mí. Y el tercero, mi pequeño Juan, era el único que era realmente hijo de Roberto, y el que menos se parecía a él. Era todo corazón, aunque estaba un poco mal influenciado por su novia, que tampoco me tenía ninguna simpatía. Y es que la novia de Juan Florens era una abogada francesa que trabajaba con mi hija Analia y a la que seguramente le había influido con respecto a la relación con su madre. Las las paternidades de mis hijos solo las sabía yo, bueno, y don Pedro. A él le contaba todo. Sabía lo desgraciada que era en mi matrimonio, incluso cuando Roberto me dio una bofetada. O cómo me despreciaban mis hijos, posicionándose con quien tenía el dinero y el poder. Dinero que, de no ser por el apoyo de la familia de mi madre, de quien era medio pueblo, no hubiera hecho posible que Roberto alcanzara el estatus que alcanzó en tan pocos años. Mi abuelo materno fue alcalde de Huesca y cuando se retiró se fue al pueblo a vivir. Pero le quedaban amigos e influencias como para colocar al marido de su nieta en un buen puesto. Y Roberto fue tan astuto que aprovechó todo ello para llegar a puestos altos. Siempre fue un trepa, la verdad. Creo que vio en mí esas posibilidades. Una mujer bonita e influencias. No sé qué les citaba más. Capítulo seis. La noche transcurrió tranquila. La tormenta fue amainando y hacia las cinco de la mañana un cielo raso y sin nubes dejó un cielo rosa y celeste y tranquilidad en el ambiente yo hacía rato que me había despertado pues extrañaba mi cama siempre me pasaba las primeras noches no lo podía evitar me puse una bata blanca de seda y bajé despacito las escaleras para no despertar a los dos hombres de la sala pasé por delante de la misma aunque no veía bien el sofá oía los ronquidos suaves y sentí el olor masculino de dos hombres de verdad lo que me hizo sentir de alguna forma más viva Siempre he tenido que pedir disculpas por el sexo, o al menos he tenido la batalla entre el disfrute y el remordimiento, porque desde pequeña cuando me frotaba ya sabía que eso era bueno y que no era pecado, por mucho que mi padre y mi madre me reñían hasta que jamás me vieron a hacer nada. Siempre a escondidas, pero esa sensación de pecar no me la quitaba, y es por eso que tenía a don Pedro entre escandalizado y asombrado, pero nunca, jamás me condenó. Siempre decía que eran cosas de mi naturaleza y que razase por mi salvación, nada más. Por eso le hacía caso, rezaba, y durante un tiempo me comportaba bien, hasta que mi demonio interior me pedía placer y sexo. Y no solo eso, aventura y riesgo, amor prohibido y, ¿por qué no?, deseo y contacto. Lo que no tenía con mi marido, que desde la que nació Juan, hace ya veintidós años, no me había, me, había toca, me había tocado en contadas ocasiones. Yo sospechaba que la abogada que trabajaba con él era su amante. Mujer sumisa y, por qué no decirlo, atractiva. No muy sexual, pero supongo que lo suficiente para que mi marido se desahogase con ella y no conmigo. Tras discutir con mi marido sobre su amante y hablar de divorcio, me hizo volverme al pueblo para replantearme esa opción. Quería presentarse a concejal y siendo de un partido de derechas, un divorcio no le iba a ayudar. Así que mi vida infeliz, llena de frustración y dolor, se acababa de encontrar con algo inesperado y con una nueva una nueva meta que conseguir, o dos, mejor dicho. La primera, descubrir al asesino de don Pedro. La segunda, el sargento. Con estos objetivos en la cabeza me dirigí a la cocina a hacerme un café. Afortunadamente la luz había vuelto, y aunque tenía cocina de gas y podía hacerme un café italiano, me gustaba más el expreso, con doble carga ser posible. Encendí la luz de la cocina y allí estaba el sargento, mirando distraído por la ventana. Se había quitado la camisa para no arrugarla al dormir, y llevaba una camiseta blanca interior térmica, que se ajustaba a sus fuertes brazos y a su espalda poderosa. Iba todavía con el pantalón y las botas puestas, y un escalofrío recorrió mi espalda al ver a un hombre de verdad, no como los que había conocido últimamente. No era muy alto, no llegaría al metro ochenta, pero sí que imponía, solo con su presencia. Yo, de todas formas, apenas lleva, llegaba al metro setenta y cinco, cosa que molestaba a Roberto. Y me solía impedir llevar tacones, pues con ellos le sobrepasaba. Al encenderse la luz se giró hacia la puerta y abrió los ojos de par en par. Ahí estaba yo, con mi bata de seda entreabierta y no a propósito, dejando ver un cuerpo de mujer con curvas. Mis pechos redondos se entreveían en el camisón transparente y mi boca, entreabierta al verle, solo prometía besos y placer. El suspiró mirando rápidamente y se giró hacia la ventana de nuevo. —Está amaneciendo rápido —dijo obviamente. —¿No ha dormido bien? —le pregunté aún tratándole de usted. —Hace más dos, de dos años que no lo hago —confesó finalmente, desde que mi esposa enfermó. Me acerqué y, sin poder evitarlo, puse una mano de consuelo sobre su brazo. El tacto de su piel desnuda aceleró mi corazón y su olor suave a restos de colonia y un poco de sudor despertó el deseo. Estábamos muy cerca y, sin embargo, él estaba muy lejos. Despertó de su ensañación y se volvió hacia mí. Yo seguía muy cerca de él y vi cómo miraba sus labios, que se abrían como una flor hacia él, pero se acudió la cabeza y se apartó. Le hubiera besado, claro, y él también, pero ya vi que este hombre era muy recto y que sería un pico difícil de coronar. No importaba, porque me estaba empezando a gustar. Comencé a preparar café para los dos y nos sentamos en silencio en la mesa de la cocina saqué unas galletas por si le apetecía y mientras mordisqueaba yo una él tomaba el café en silencio pensando tan fuertes eran sus pensamientos que podía escuchar cómo los engranajes in iban intentando encajar no nos podemos quedar mucho en el pueblo porque tenemos otros casos aunque no tan graves pero no sé si tendremos tiempo el tiempo necesario para dedicar a este horrible crimen dijo justificándose —Es cruel e inesperado, y la diócesis de Huesca está insistiendo, pero no tenemos los medios suficientes. Nosotros estamos cubriendo cinco pueblos a una gran distancia, así que haremos lo que podamos. —No me parece nada bien —contesté enfadada. Don Pedro era un gran hombre y no se merecía acabar así. —Lo sé y lo siento. Haremos todo lo posible —repitió mientras se levantaba a dejar la taza en el fregadero. Salieron hacia el cuartel tras un pequeño aseo en el cuarto del baño de, de piso, del piso de abajo y un desayuno más abundante para el cabo. Me dio su teléfono y el del cabo, por si los necesitaba, aunque también podía llamar directamente a la oficina. La mañana se presentaba fresca, así que tras vestirme con unos viejos vaqueros y un jersey, decidí acercarme a casa de jesusa para hablar con ella. Para mí era la principal sospechosa, seguro que le son todo, aunque fuera bajo amenazas. Fue una gran sorpresa lo que me encontré allí. Acabamos de momento este capítulo. Gracias por escucharme. Si quieres, eh, puedes encontrar este, este libro en Amazon. Te dejaré el enlace por si quieres verlo. Y también puedes visitarme en mi web www.aneaban.com. Muchas gracias y hasta la próxima.